0: 欢迎收听《摄影那些事儿
1: 》。
0: 各位听众，大家好，欢迎收听《摄影那些事儿》，这是《摄影那些事第九十一期。这一期呢，给大家推荐一本书。这本书的名字呢，叫做《摄影的视觉心理
1: 》。
0: 这本书是去年十二月份买的，啊，记得是去年双十二的时候买的。买了之后呢，一直是没有看啊，就放在书橱里了。作者呢是蒋载荣。出版社呢是中国摄影出版社，定价呢是79元。记得当时买的时候是因为双十二搞活动吧，大概是四十是五十忘记了啊。作者蒋载荣呢是一个台湾人啊。那么在最后，在书的最后一部分呢，有作者的一个简介啊。那么祖籍呢是河北宛平，生于台湾的台北，是我国。台湾省著名的摄影家及摄影教育学 者， 同时呢是中国台湾世新大学图文传播及数字出版学系专职的一个教 授， 也是美国纽约州罗彻斯特理工大学美术硕士 啊， 曾经获第三十届中国文艺奖章艺术摄影类奖。20 20世纪90年代呢，曾经被柯达公司推荐为台湾十大专业摄影家之一，号称呢是安塞尔·亚当斯华裔嫡系的弟子啊。作品呢也曾经被台北市的美术馆永久的收藏，呃，曾经还担任过很多比赛的评委、呃评审委员等等吧。主要作品呢有进阶黑白摄影。高质量黑白摄影技法、黑白摄影经济以及观念摄影影像的视觉心理剖析、台湾横着看真实的假象、蒋载荣摄影札记以及光的解析、摄影光质的理论与控制研究，还有一本呢是大画幅摄影的奥秘等等吧。那么展览呢也是在。呃，有各种各样的展览，从1987年在台湾美国文化中心举办的《人与自然》的摄影个展 ，2007 年、2008年等等吧。其中有十幅作品被台北市美术馆永久的收藏。那么关于这个作者呢，我我并没有太多的了解啊，只是在微博上我记得好像曾经看到过他他的微博吧。那么这本书呢，当时也是感觉这个是就是被他这个题目所吸引吧。摄影的视觉视觉心理，嗯、呃，这本书买回来之后呢，首先它这个装潢是非常棒的啊，用的纸张也非常棒，用的那一本都是用的铜版纸印刷的效果非常好。但是呢，呃，有一点，有一点不好。其实这本书并不是特别厚啊，嗯，总共呢是280 290页吧，呃，但是是厚厚的一本，就是因为它内文的这个纸啊实在是太厚了。那么这种。这种纸呢，这种印刷呢，它有一个非常大的一个缺点，就是在灯光之下你看的时候呢，会这个字啊，它会反光，看起来是特别特别的不舒服啊。但是在日光下应该是问题不大的。但是我我这本书一直是在晚晚上用了几晚上的这个时间来看，在这本书的一个扉页上啊，它这样提到啊，就是对这本书的一个简介啊，有这样一段文字吧。本书没有任何复杂的光学化学理论。作者蒋载荣教授将摄影与其他平面视影像视为一种视觉生理与知觉的机制，构架出一般人面对摄影图像时形成有意义认知的知觉流程。作者以浅显易懂的文字与近四百张精彩的图片范例，将浩瀚而艰涩的完形心理学与符号学理论转化为提升摄影师。视觉表达能力的内容。事实上，那些让人喜欢或感动的摄影作品，必定有一些脉络及原委可以依循。完形心理学与符号理论，应该就是打开这神秘宝库的金钥匙。
1: 那
0: 、嗯、么这段文字可以说是对这本书的一个总的一个概括吧。那么它主要是提出了一个。概念就是完形心理学。那么符号学这个理论呢，之前，呃，在节目当中，或者说大家在其他的方面可能也接触过啊。那么在国内，符号学引入摄影好像就是藏策老师吧。那么他提出一个原影像的一个理论吧。这个以后有机会的话，我们可以大家一起来讨论一下。那么这个这本书当中啊，提到一个完形心理学，收获还是很多的啊。那么有一点有些是与这种形式美的一些法则，好像是类似的冲突的啊、呃，或者说是相似的。在这本书，如果是在这个序言当中啊，其实蒋载蒋载荣老师他也提到他写这本书的一个初衷，可以看出他写这本书是非常认真的去写，呃，查阅了大量的专业的资料。呃，为什么呢？因为他在整个这本书。的第一篇，它是分为分为好像我看一下目录啊，是分为三篇。第一篇呢叫做视觉的生理系统，第二篇呢叫做人类的知觉系统。就像他在序言中说的那样，第一篇是基本上，如果是你对这个东西不是很感兴趣的话，基本上是可以不看的啊。你看，它这个第一篇呢，一共有一共有八章。你、嗯、看我把这个八章的题目给说一下啊。第一章是眼睛的生理构造，第二章呢是脑与神经系统，第三章是视网膜，第四章是视觉神经的回路系统，第五章是神经元的组合，第六章特性侦测器，第七章眼球的运动，第八章视觉的生理现象。可以说，它这个整个第一篇都是围绕着人类视觉的一个。生理构造来讲解的，它包括人类生物视觉的起源、眼睛和照相机的关系，呃，脑与神经等等与视觉视觉系统的这种关系，包括讲视网膜的这种构造，各种神经元细胞怎么样是他们他们的构造是怎么样的，他们的是怎样呃怎样工作的等等。啊，包括人眼、人眼对成像、对色彩的是如何感知的等等，所以这些东西呢，对于对于一般的摄影爱摄影爱好者来说，可能就显得并不是那么的必须。所以蒋再荣教授在序言中就说到啊，第一篇实际上是可以忽略不看的啊。嗯，那么我还是坚持看了一下啊，但是非常可惜的是，没有坚持，没有坚持完啊。他实际上第一张这个篇幅并不是非常长。一共呢是，啊、呃、五十五十多页吧。那么，呃，虽然这个篇数呃这个页数并不是很多啊，但是，嗯、呃，这些内容确实是非常晦涩难懂的。所以我在看了大大概看了一半，确实确实是发现我实在是不想不太想知道这个神经是怎么样的，这个眼睛为什么会看见东西等等这些东西啊，最终也又放弃了。然后直接跳到第二篇。那么第二篇呢是讲人类的知觉系统。那么它讲到 了， 你像第一章是感 觉， 第二章是知 觉， 啊， 第三章是知觉的发 展， 第四章是知觉的反 应， 第五章呢是知觉现 象， 第六章呢是视觉信息的处理模 式， 第七章呢是知觉的恒定 性， 第八章呢是对比的知觉。第三篇呢是叫做《就影像与完形的研究》。那么应该说，呃，第三篇才是他整个这部这本书的一个核心部分啊，核心部分，因为他对于我们呃影像影像，对于我们学习影像来说的话，那么第三章它包含了很多内容，比如说第一章是信息的选择，它就是把这个视觉。提出两个概念，也就是一个图一个地啊，两个概念啊。第二章呢是暧昧的形状与错觉，第三章呢是视觉的搜寻与选择，第四章呢是信息的整合，第五章呢是完形心理学的视觉法则，第六章呢是视觉的记忆，第七章呢是完形训练与摄影的策略，第八章是摄影标题与评论，第九章呢是摄影与符号学。整个可以说核心呢，就是在第四第三篇啊，第三篇，在第二篇呢，他主要提出了一些概念，比如说什么是感觉，什么是感觉，感觉的强度是如何来测量的，啊、然后第二章呢是什么是知觉，那么知觉什么是知觉呢？啊，知觉的精确性等等，他提出了很多的概念啊，包括什么色彩的知觉等等，哎，包括他提出了一个概念叫做孟塞尔颜色系统。这是一个在在世界上影响非常广阔的一个颜色系统吧。另外呢，就是提出了光的三原色和三补色，这个学美术的都知道。后面又讲了知觉啊，知觉的发展，知觉的反应，那么包括情绪的一些反应。最后呢，是知觉现象、感觉的剥夺。那个、感觉的剥夺，比如说，他会把把一些实验活动在这个书中给你介绍。那么有一些理论体系呢，它基本上都是首先要解释概念，把这个比如说感觉，把这个感觉给这个什么是感觉解释出来，然后去通过一些例子来讲解对概念的一些讲解。那么这是第二章，那第三章呢？这个他提到了很多细节性的东西，就是他所讲到的东西最最后与摄影的关系，比如说他提到了这个错觉。暧昧的形状与错觉。那么，这种错觉呢？它经常在我们生活中经常会见到一些图形，是一种错觉的图形，它会引起我们视觉的一种错觉，甚至是触觉的一些错觉，甚至是这种嗅觉的一些错觉等等。然后呢，最后呢，他会在讲错觉在摄影中的应用。嗯，他会举一些摄影师啊啊，过去的一些摄影大师的一些作品。他讲举了很多呃摄影师的作品 啊， 来解释这个作品是摄影师用了一种什么样的方 式， 比如说用了错 觉， 还是用了这种比如说图和地的这种相互转化 啊， 包括一些完形心理学的一些视觉法则。那么这些法则 呢， 可能我们在如果是你没有系统的去接触的 话， 可能并并不是非常了解。但是你在平时的这种。拍片的过程中，可能会不自觉的去使用了一些，比如说在第三篇的第四、第五章，它这个题目叫《完形心理学的视觉法则》。啊，首先它定义了心理学啊，然后它提出一个概念叫格式塔，啊，然后呢就是提出了一些特性吧，也可以说是规律，比如说完形率之封闭性。啊，封闭性，什么叫封闭性呢？它会通过一个例子啊，通过一些作品啊来进行讲解，然后讲解摄影与封闭性啊，他们之间是怎么样联系的，或者说这个封闭性的这个特点在摄影活动中是如何应用的。另外，像连续性啊，连续性、完形律的连续性啊，那么摄影与连续性是怎么样来相互联系的？那么连续性在摄影的作品当中是如何体现的？包括第五呢是这个完形的相似性，完形率的相似性，啊，那么相似性与摄影啊，在摄影中是如何应用的？啊，完形率的接近性，这也是第六啊，接近性，接近性在摄影中是，呃、啊，如何应用的？包括一个共同命运啊，包括视觉的伪装，包括异质同行等等吧，这些个呃、啊，这都是属于呃完、啊、形心理学的一些呃、啊、视觉的一些规律。那么它和摄影。这种独特的这种这种艺术形式呢，把它结合在一起，然后结合着大师的作品来进行的讲解，所以这一部分呢，我觉得应该是，嗯，应该是这本书的一个核心部分，也是直接会对你产生呃帮助的。这个我只看了一遍，但是呢，我觉得这部分是一个精华部分。虽然很多东西你看一遍可能也记不大住啊，因为。它实际上是牵扯到了很多技术性的东西，就是就是你在呃拍照片的时候，如何去选择，如何去选择这个照片啊？如何选择你的这个要拍摄的内容啊？实际上说白了话，就是一种啊如何构图啊？那么构图你选择进来的所有的这种视觉元素应该如何的安排啊？如何的处理？包括呃，通过呃镜头焦距的这种选择，来对这个画面进行重新的一种布置吧。呃，所以这一部分呢，是相对来说是对于我们，尤其是对于一些应该说初学者，可能在接受的时候还还不太容易。对一些有了一定基础的人来说，具有非常非常有意义的指导作用。在第三篇的第六章，它的题目呢是视觉记忆，啊，那么它这个这一章呢，整个是关于记忆有关系的，与记忆有关系的，比如说记忆的阶段理论啊，短期的视觉记忆啊，记忆的视觉记忆，包括长期的记忆，对色彩的记忆，包括联想等等，呃，包括刚才第五章啊，它提到了很多具体实际的一些东西啊，当然这个是针对摄影呢，不光是针对我们说。呃，所说的平时的一般意义意义上的摄影，它包含了商业摄影。因为蒋感荣老师啊，可能我觉得可能他的工作啊，或者说他的日常日常的教学工教学中啊，可能会有一些这种商业摄影的部分在里面吧。所以他这个叫做广告摄影啊。那么他举了一些例子，呃，这个广告或者说那种招贴画，如何为招贴画来拍摄照片的时候，也就是商业摄影。如何更更能够呃符合视觉的这种客户啊客户的这种对视觉要求的这种心理？呃，这是第六章，在第七章都第七章呢是完形训练与摄影策略，这个呢是可能也是比较实际的啊。这个就是他在在第五章中那个视觉法则的一些训练完形。心理学的视觉法则的一些训练，比如说他提出了一些训练的具体的方法，比如说图与地的训练方法，他如何来训练？他会教你具体的，你应该去怎么做啊？那么你拿着照相机怎么样去拍？怎么样一个活动实际上是对你视觉、对你、对你感觉认知的一种训练吧？比如相似性的训练啊，接近性的训练啊，封闭性的训练啊，变形与连续性的训练，共同命运的训训练等等吧。在这一章中还提到一个问题呢，就是摄影家的视觉策略啊，艺术摄影的三种观点等等吧。还有一个呢是摄影家营造美感的视觉策略啊。所有这些呢，实际上是对对具体的拍摄是具有非常强烈的这种指导意义的啊。那么这个也是对于初学，这个对于初学来说可能就会比较实用一些。第八章呢是摄影标题与评论，这个是关于摄影作品的题目、摄影批评等等啊，讨论等等一些。他会以一位教师的身份来告诉大家应该如何评价学生的作品。但这个可能与我们来说没有太多的参考意义啊。那么第九章呢是摄影与符号学，那么这个就提出一个符号学。实际上，这个虽然他提到了符号学，但是实际上。这个内容是相对来说是比较比较浅的，因为一共呢用了大概是十五页啊，十五页左右的篇幅吧，来来阐述了一些摄影与符号学的一些关系吧。它并没有非常深入的去阐述摄影与符号学的一些联系啊，或者说这个应用啊，这个并不是这本书的一个重点吧。整个这本书呢，我个人觉得，如果是你已经对摄影非常、非常的熟悉，对摄影玩摄影已经有一段时间的话，我觉得这本书可能，呃，并不是非常推荐。那么，如果你是一位刚接触摄影不久，但是已经基本上解决了摄影的技术问题，就是说，这照相机的这种操作的问题，对摄影的一些基本的技法、啊、理论啊。构图的一些规律等等，这些东西有了一定了解的话，那么想进一步的去呃往这个摄影的这个更深层次的去理解的话，那么这本书呢，我还是会推荐给大家的。那么至于值与不值呢，啊，最终还得你自己来买了看了才能够做出决定。那么这个只是我个人的一个观点。欢迎关注我的新浪微博，新浪微博搜索“松略布”。好了，这期节目到这里，我们下期节目再见。